0: Bom dia, queridos. Nós vamos, então, estar participando hoje do dia 3, desafio de 21 dias, com a leitura de Provérbios 3 e João 3. O homem limitado concentra-se na força do seu braço, mas o nascido do Espírito se move no Pai. João 3,16 é aquele versículo que gera em nosso espírito compreensão de intimidade e obediência de Cristo com o Pai, através da obediência e diligência de Jesus em aceitar a proposta de ser entregue para nos salvar, conseguimos ver e sentir como é ter uma vida por fé, uma fé fundamentada nas coisas espirituais, nas coisas invisíveis que vêm do alto. Acreditar que, embora sejamos limitados e muitas vezes flagrados em pensamentos de dúvidas, incompreensão e medo, mediante os questionamentos da vida, podemos ser movidos por uma resposta que irá contrariar o óbvio, mas nos elevar à fé. A fé de depender da soberania infalível de Deus. A fé de sermos conectados a uma mudança de mente e decisões como aconteceu com Nicodemos, a fé de nos aproximarmos de Cristo e assim alcançarmos a graça da confiança do Pai para a nossa missão como filhos de Deus. Por isso, Salomão, exalando sabedoria, nos orienta, através de Provérbios 3, 5, em confiarmos em Deus de todo o nosso coração e nunca na nossa própria capacidade. Nossas melhores performances nas mais variadas áreas de nossas vidas, na aparência, no intelecto, nas plataformas, e claro, tudo isso é importante, não se comparam a uma vida onde a sabedoria chega de tal forma a nos fazer entender que com nossas mãos podemos fazer muito, mas na dependência do Pai sempre iremos além. Salomão, mesmo dotado de grande sabedoria, viu que uma vida direcionada apenas pelas coisas visíveis são falíveis, enquanto a junção do nosso conhecimento e da dependência do Pai são infalíveis, pois é neste exato momento em que a fé entra em ação, e como nos deixa claro o escritor da carta aos hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, por isso Partilhamos juntos da graça de nos tornarmos dependentes de Deus e isto acontecerá na medida em que o conhecemos e fazemos seu nome conhecido. Uma vida devocional de forma intencional nos aproxima, nos instrui, nos faz parar diante da presença daquele que é soberano e mesmo assentado em um alto e sublime trono se inclina para nos ver por aqui enquanto vivemos nossos dias. E aqui, quero fazer uma autoanálise junto com vocês. Vamos lá? Quais as áreas de sua vida precisa haver um retorno à dependência do Pai? Como você pode fazer isso? Pensar sobre isso é recolocar as rotas de nossas vidas em alinhamento para o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor. Bom dia queridos, nós estamos hoje então no quarto dia do nosso Devocional, a palavra de Provérbios 4 e João 4. Se encontrar com Cristo é conseguir perceber um plano cheio de graça para a vida. Nossos encontros com Jesus sempre nos fazem sair com o coração cheio da graça que somente Ele mesmo pode nos oferecer. Ninguém que se encontrou com Cristo saiu de mãos ou com coração vazio. Pode ser que rejeitaram o que ele lhes oferecia, mas nunca saíram como chegaram. Enquanto escrevo, lembro do jovem rico, lembro de Nicodemos, lembro da mulher adúltera, lembro da mulher do fluxo de sangue, lembro de mim e penso em cada um de vocês que leem este devocional. Ah, eu me lembro do meu primeiro encontro com ele. Estava totalmente consciente, mas parecia tão inconcebível ser tão amada por um ser tão perfeito e amável. E o seu primeiro encontro, como foi? Pare um pouquinho e lembre, vai te fazer bem, chore se sentir vontade, seja contagiado pela boa fragrância do nosso amado. Ao refletir sobre Provérbios 4, vejo ensinamentos de tamanha sabedoria, que só poderiam ser dadas pelo próprio Deus a Salomão. Somente aquele que tudo criou poderia ter ensinamentos tão afáveis, tão perfeitos e exatos. Por isso Salomão diz, tome posse do meu ensino e nunca o abandone. Ele dará sentido e razão ao seu viver. Essas palavras renova o nosso fôlego de vida, nos transforma quanto às inúmeras dúvidas que surgem e trazem sim razão para continuarmos nossa missão. Então, ao ligar essa verdade com a mulher samaritana, podemos ver a coerência desta verdade. Aquele que acolhe a instrução do Pai jamais será confundido. Aquela mulher tinha suas emoções completamente afetadas pela vida que levava. Talvez aquela mulher represente qualquer um de nós, homens e mulheres, em algum aspecto das nossas emoções. Uma mulher que ainda não havia experimentado o acolhimento e amor verdadeiro, não realizada, cansada do trabalho debaixo do sol e sem ver resultado, rejeitada por uma cultura religiosa, resistente, por isso, a aceitar palavras fiéis, por já ter sofrido decepções. Mas quando Jesus a explica, que ele é a própria fonte de águas vivas e que todos que vão até ele são cheios até a eternidade, ela se rende, ela se lança, ela aceita o diálogo, ela aceita a resposta e diz, quem sabe, desesperadamente, dê-me um pouco dessa água, assim não terei mais sede e esse trabalho tão cansativo se tornará leve. Eu quero te levar junto comigo a imaginar esta cena. Cristo é irresistível para aqueles a quem ele chamou. Ao continuar aquela conversa, que seria transformadora, ela foi confrontada com a verdade em total amor. Ela foi conduzida à convicção de que sua vida deveria ser uma oferta de adoração, em espírito e em verdade. E o julgo de onde se deve ir para adorar ao Senhor já havia sido rompido quando o véu se rasgou e seu coração quebrantado e contrito passaria a ser o lugar de adoração. Ao encerrar aquela conversa, o amor que exalava verdade e bondade de Jesus a completava e ela não conseguia se conter, de forma que seu desejo era um, junto com o de Jesus, declarar aos quatro cantos o que aquele encontro causou em sua vida. É impossível estar com ele e não vencer o pecado, a doença, as dores emocionais, e etc. É impossível encontrarmos com ele e não sermos convencidos da verdade que há nele, tão libertadora, simples e profunda. E você, nesse momento, como sairá após este encontro devocional e intencional com Cristo? Diga para ele como aquela mulher disse, em total humildade, dá-me das tuas águas, eu preciso. Diz para ele, dá-me um novo coração, dá-me um espírito inabalável. Ah, queridos, um coração quebrantado e contrito, ele não resistirá. Enquanto escrevo este devocional, sinto ele aqui. Me encontro com ele e sou impelida a dizer a vocês, ame ao Senhor com todas as suas forças, busque-o enquanto se pode achar e ele anunciará coisas grandes ao seu coração, assim como ele fez com aquela mulher. Ele diz que agora somos chamados de amigos para que possamos conhecer os anseios do seu perfeito coração. Renda-se a esse encontro extraordinário.
1: Desafio 21 dias, plano 1, dia 5. Provérbios 5 e João 5 como leitura do dia. A disciplina que aprendemos com o nosso pai nos leva a lugares que ele já tem preparado para nós como recompensa. Bom dia, pessoal! Bom, ontem nós tivemos uma conversa super edificante com a Paloma Isaia, ela que é nutricionista clínica e colaboradora aqui do nosso dev devocional. Desafio 21 dias, plano 1, dia 5. Leitura do dia, provérbios 5 e João 5. A disciplina que aprendemos com o nosso pai nos leva a lugares que ele já tem preparado para nós como recompensa. Bom dia, pessoal! Bom, para quem pediu o devocional em áudio, aí vai! Ontem tivemos uma conversa super edificante com a Paloma Isaia. Ela que é nutricionista clínica e colaboradora aqui do nosso devocional. E nós pontuamos algumas coisas que queremos trazer para a nossa reflexão de hoje. Então vamos lá! A Bíblia diz em Provérbios 5 para que o homem fuja da mulher imoral e fala que quem odeia a disciplina tende a dizer mais tarde que chegou à beira da ruína completa e que todo mundo viu esse caos. É uma palavra forte e, acima de tudo, verdadeira. Além disso, ontem também falamos que pequenas ações repetidas geram um novo hábito e é exatamente para que isso que o nosso Deus quer nos advertir e nos fazer enxergar aqui. A disciplina, em boas escolhas, pode nos realinhar e nos reposicionar da forma correta no Senhor. O nosso Deus e Pai, o nosso Abba, é um Deus de disciplina. Ele ama a ordem, o trabalho, a excelência e ama quando a gente se esforça nisso. Então, hoje nós queremos te incentivar a sempre se perguntar será que posso trazer mais disciplina a essa área da minha vida? Até porque tudo que você faz, se você come, bebe ou faz qualquer outra coisa, você faz para a glória de Deus e Ele recebe isso com muita alegria e Ele sabe quando realmente damos o nosso melhor. Por isso, se você puder, releia esse capítulo de Provérbios 5 mais uma vez e foque nos versículos finais que dizem que o Senhor vê o caminho do homem e examina os seus passos. E esse homem pode ser um prisioneiro de seu pecado e, consequentemente, morrer por falta de disciplina. Guarde esses ensinamentos em seu coração. João 5:24 também diz: Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O versículo anterior traz o outro lado da história, ou seja, a perseverança pela vida. Reflita sobre isso, onde os seus hábitos estão te levando e o que eles estão gerando em você? Vida ou morte? Esse capítulo também vai dizer, no versículo 35, que João era como uma candeia que queimava e irradiava luz. Não é esse o ensinamento que recebemos do próprio Jesus registrado em Mateus 5, 13 e 14? Ele nos encoraja a salgarmos e iluminarmos de tal forma que façamos a diferença onde estivermos, para que as pessoas olhem para nós e vejam um novo padrão, uma excelência rara e uma disciplina inquestionável. A Bíblia também diz que ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e disciplina. 1 Coríntios 4:20. Assim, nessa manhã, nós queremos te incentivar na busca por ser uma pessoa altamente disciplinada e a começar por aquela área da sua vida que o Espírito Santo trouxerá ao seu coração e te falar para ajustar. Devocional 21 dias Plano 1, dia 6 Provérbios 6 e João 6. Busque comida e bebida que realmente te saciem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. O nosso corpo pode ser um sacrifício vivo ao Senhor, você sabia disso? Quando você cuida de si para que ele seja saudável, forte e cheio de energia, você não está apenas fazendo bem a si próprio você também está oferecendo um sacrifício realmente aceitável ao seu Deus. O templo do Espírito Santo, como é chamado nosso corpo, deve ser bem cuidado externamente e internamente. Uma alimentação saudável, como temos falado, check-up médico em dia, lazer e descanso, são verdadeiros investimentos que o seu corpo deve receber por ser morada do próprio Deus. Mas e quanto à comida excessiva ou escolhida de maneira errada? Geralmente no meio do home office ou nos finais de semana, momento perigoso para o dia do lixo. Ou há aqueles outros hábitos que ainda não conseguimos nos desapegar. Bom, vamos lá para João 6,27, que diz Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aqui, João nos responde falando sobre qual tipo de alimento que verdadeiramente devemos buscar. Pois por mais que você veja uma costela ao molho barbecue, ou batatas fritas, ou um bom bolo com uma calda de chocolate maravilhosa, isso te dê água na boca. O nosso querido irmão e autor desse livro, João, quer nos dizer outra coisa. Basta que saibamos eleger o alimento adequado para ingerirmos e isso já está bem, pois o alimento com o qual devemos nos importar e buscar por ele com muito mais intensidade é o alimento espiritual. Já que falamos de forma extensa sobre os cuidados com a nossa alimentação, quero falar então o porquê isso tudo importa e aonde devemos ter cuidados dobrados. João 6,31 diz ele nos deu o pão dos céus, pois ele é o pão da vida que realmente mata a nossa fome e ele é a água da vida que realmente mata a nossa sede. Grifo da Jess. Gosto de chamar a atenção para esse versículo quando eu preciso me lembrar que a comida, a atividade física e todos os outros cuidados com o nosso corpo são importantes, mas as escolhas espirituais que fazemos, essas sim, nos geram vida. 1 Timóteo 4,8 e aí eu te pergunto, todas as escolhas que você tem feito até aqui e que interferem no seu corpo têm te gerado ansiedade, desânimo, doença e morte? Ou você tem feito eleições que te acrescentam ânimo, disposição, vigor e vida? 1. Um, se você percebe que anda fazendo escolhas erradas em relação ao seu corpo, é hora de mudar os hábitos, criar boas metas e começar a fazer o certo. 2. Se você já cumpriu o ponto 1, um, é hora de avançar. Veja quanto tempo você tem dedicado aos cuidados externos do seu corpo e redobre os esforços para os cuidados internos. Lembre-se de que o Senhor... Para ele, esses investimentos na sua vida espiritual têm pesos dobrados. Eles te acrescentam vida e vida em abundância. É isso que o nosso pai tem para nós, uma vida plena, em novidade, em constância e livre de pesos que nos estagnam ou nos aprisionam. O nosso sábado está apenas começando e eu queria te incentivar a refletir nisso agora pela manhã e fazer com que o seu final de semana seja diferente e liderado pelas boas escolhas espirituais que você fará. Não comece segunda nem amanhã, comece hoje a dedicar mais na busca dos alimentos que realmente te saciam e dos esforços que são capazes de fazer vida jorrar de dentro de você. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade Mas o exercício espiritual, esse tem valor para tudo Porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro 1 Timóteo 4,8 Desafio do dia Sabe o tempinho que você geralmente dedica a uma boa refeição ou atividade física? Observe a sua duração hoje e tente passar mais tempo na presença do seu pai Pode ser em oração, adoração, você pode até ficar caladinho lá e apenas dizer para ele que você está lá, com sua total atenção voltada aos céus, mas esteja 100% disponível, com ouvidos e olhos atentos a tudo que ele quer falar e te mostrar. O nosso Abba ama esses encontros. Vamos orar juntos? Pai, no início do nosso final de semana, nós queremos dedicá-lo totalmente ao Senhor e te dizer que nós queremos nos importar mais com os alimentos físicos e os esforços físicos e melhorá-los dia após dia. Mas, mais ainda, nós queremos que o Senhor nos ajude a fazer boas escolhas espirituais, ajude-nos a cuidar bem do nosso corpo externo, e interno, ajude-nos a buscar o pão da vida e a água que Jesus nos dá diariamente. Queremos ser insaciáveis nessa busca por Ti. E queremos que o Senhor se revele a nós nessas escolhas. Em Teu nome, nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Com amor, Jess e Veri. Tenha um final de semana maravilhoso e a gente se encontra aqui pela manhã. Um beijo.